0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje é sexta-feira e a partir de agora, toda sexta-feira, eu vou responder os comentários e as dúvidas que vocês mandarem para mim ali no Twitter. Então, se você quiser participar a próxima semana, vai lá no Twitter, arroba Estevão Soares e manda uma mensagem aqui, sua dúvida, pergunta, no comentário, e eu vou ler e responder no próximo podcast, beleza? Toda sexta-feira a gente tem tá um encontro marcado, então... <risos> Nossa, que coisa... <risos> Vamos lá para o episódio. Bom, primeiro que eu fiquei com o maior medão de ninguém mandar nada, né? Teve, eu, teve algumas mensagens o suficiente para a gente começar. Tá, mas enfim, <risos> vamos lá, muito obrigado aos meus caros amigos que não me deixaram na mão, porque senão o podcast ia ficar muito prejudicado. Primeiro aqui eu vou ler a pergunta, né, o comentário aqui do Lucas, o meu amigo da Memento Web, segue lá no Twitter, no Instagram, arroba Memento Web, tem uns cursos legais também, profissional ótimo de marketing digital, Lucas. Ele falou aqui, ó, uma novidade do Google que deveríamos aplicar há mais de 10 anos é a indexação primeiro da versão mobile nos sites a partir de setembro. Então, uh, o que o Lucas está falando, é, inclusive, virou notícia, né? Saiu ali na segunda-feira, eu falei sobre isso, é, antes mesmo de, de ter visto aqui. Uh, a partir de setembro, o Google vai considerar mobile first para indexação. Né? Ele falou, Estevão, algo que poderia falar nesse episódio é da questão mobile first versus site responsivo versus AMP. Podcast top, mestre. Pô, valeu, Lucas. Obrigadão, cara. Ótima pergunta sua. Então, primeiro que... O que significa exatamente isso? Significa que o Google, ele vai... O robô vai considerar a performance do seu site em dispositivos móveis para ranquear. Isso significa uma série de mudanças importantes que você precisa fazer. Porque às vezes... Eu vou, eu vou dar um exemplo super... Um, que, assim, que acontece de forma comum. O menu que está zoneado, entendeu? Então, no desktop seu menu tá bacana, tudo indexado bonitinho, mas aí você vai para dispositivos, dispositivos móveis, o menu do seu site não funciona direito. Ah, tem um botão que ele não está no tamanho adequado, a pessoa não consegue clicar direito, entendeu? Então, você tem imagens que não estão bem posicionadas... Tudo isso vai impactar, óbvio, né? Já impacta... Então, o Google vai considerar primeiro como o seu celular se comporta num ambiente móvel para ranquear e dar pontuação para o seu site, isso é extremamente importante. Né? E aí, vale a pena você considerar assim, é, o Lucas ainda colocou, responsivo versus mobile first. O responsivo é o site que vai se adaptar a uma estrutura de um dispositivo móvel, mas você é capaz de excluir ou incluir elementos, sessões no seu site, de acordo com a tela que ele está sendo aberto. Então vamos supor que às vezes no seu site, você tem ali uma tela est... Extremamente uma parte, uma sessão do seu site extremamente descritiva. E se você levar isso para dispositivos móveis, ele vai ficar enorme, gigante. A pessoa vai ter que rolar um milhão de vezes prejudicando muito a experiência dela no celular. Pode ser o caso de você ter uma área onde você vai excluir isso em dispositivos móveis, né? E vai colocar uma versão exclusiva para dispositivos móveis, só dessa sessão que faça sentido, assim, uma versão um pouco mais reduzida. Ferramentas de landing page fazem isso muito bem. O Elementor para WordPress, se eu não me engano, faz isso também com uma certa tranquilidade. Você pode escolher qual sessão vai abrir ou não, dependendo do, se é no desktop ou no celular. Eu sei que as ferramentas de landing page, aí o Unbounce faz isso, o Instapage faz isso. Uh, bom, essas são os dois que eu estou lembrando neste exato momento, mas com certeza você vai encontrar isso em outros. Outros tipos de ferramenta também. Uh, isso é válido também para e-mail marketing em alguns casos, tá? Fica de olho. O AMP é um protocolo de sites ultra rápidos que utilizam um conjunto, um framework específico do Google para ele abrir assim, rapidamente, em pouquíssimos segundos, o seu site. Então, você usa um protocolo específico, não é bem um protocolo específico, mas é um conjunto de regras ali do Google, né? Você dá um direcionamento específico para o seu site e se o Google identificar que aquele site tem o AMP, ele vai dar preferência para abrir, ele aparece com um raiozinho ali. Então, quando você clica, ele abre instantaneamente. É semelhante ao que o Facebook faz com Instant Articles no Facebook. Sabe quando você está no Facebook tem um aplicativo um aplicativo não, tem uma matéria de um portal, e ele tem um tipo de um raiozinho do lado dele, você clica e ele abre na hora, é porque isso foi pré-indexado dentro do Facebook, e o Facebook consegue abrir isso de uma forma mais rápida. A mesma coisa com o AMP... Para que isso aconteça, você tem que se encaixar numa série de regrinhas e ele acaba virando uma outra versão do seu site. Não é que nem você ter, não é como se você tivesse um site responsivo que ele se adapta automaticamente no mesmo endereço. Inclusive, sites AMP normalmente têm uh, URLs diferentes. Pode ser que seja possível na mesma URL, me falta Uh, o conhecimento técnico para afirmar isso, eu acredito que não, eu acredito que o AMP sempre é uma URL separada, mas de novo, é, acho que é legal você pesquisar para ter certeza, porque também aí eu não tenho, não tenho certeza absoluta do que eu estou falando, tá só para não, não te passar uma informação errada. Mas o ponto aqui é, considera Mobile First é sucesso, tenha noção dessa experiência exclusiva em dispositivos móveis e cria a partir de dispositivos móveis tá, esse negócio de considerar só desktop já tá morto há muito tempo, mas mesmo assim poucas empresas têm uma experiência ultra agradável mobile first, mobile first quer dizer que a Prioridade, vamos traduzir, a prioridade da navegação é nos dispositivos móveis. Então às vezes você fala, poxa, essa navegação aqui do meu site, no celular ficou legal, mas no desktop não ficou tão boa. Eu vou te falar que você, se o ranqueamento no Google é importante para você, a sua prioridade deve ser aí dispositivos móveis. Muito cuidado com os extremos também, porque muitos negócios é, têm um fluxo de conversão, especialmente conforme o ticket fica mais alto, você vai ter um maior número de conversão no desktop. Né? Compras mais complexas Normalmente tem um nível maior De conversão do desktop Mas as pessoas normalmente descobriram Isso em dispositivos móveis antes Então normalmente a primeira Experiência ou experiência complementar Um dos pontos de contato acaba acontecendo Em dispositivos móveis Mesmo que a sua venda final, o último toque Ali, o último é, Último ponto de contato Seja em dispositivos uh, Seja no desktop, então considerar atribuição multicanal, eu acho que é essencial para a avaliação aí do seu projeto Mobile First, né, e, e é isso, é isso, acho que é um bom papo aí, a gente, eu conversei um pouco sobre isso um tempo atrás, mas é um assunto para a gente de vez em quando um, lembrar aí e trazer isso à tona, bom tópico, o Lucas, mandou benzaço, cara. E a próxima conversa ali do Twitter, na verdade, foi uma conversa mesmo. Foi um bate-papo que eu tive ali com o Cauê Kristineg meu amigo de muitos anos dessa internet, hein? um dos primeiros amigos que eu fiz <risos> no digital foi o Cauê, profissional incrível, Aí, cara poxa, fora pra caramba, muito bom te ver pelo Twitter ali, Cauê sucesso demais pra você a gente tava comentando sobre a questão do, do Snapchat, ele fez até uma brincadeira ali irô, sendo super irônico que o Snapchat tava morto, etc né? <risos> e depois a gente continuou a conversa e pra provar que o Snapchat não está morto, o Snapchat foi foi eleito aí a empresa mais inovadora de 2020, de acordo com a Fast Company não tô falando de empresinha, não, não tô falando de, né, não tô falando de portalzinho pequeno, a Fast Company elegeu o, o Snapchat aí como a empresa mais inovadora de 2020, e em segundo lugar a Microsoft, acho que em terceiro lugar a Tesla, se eu não me engano. E eu acho que faz muito sentido, porque quando você considera inovação, muito do que tá sendo usado nas câmeras hoje, especialmente nos filtros de realidade aumentada, isso teve origem no Snapchat, né, são 210 mil Milhões de usuários ativos mensalmente é uma galera, hein, gente. É uma galera, né? O Snapchat ele tá no momento de crescimento, pouco, mas tá. Não é super relevante no Brasil, perto de outras redes, mas isso não significa que ele tá morto, inclusive. O e-Marketer, eu falei isso no podcast, né? No ano passado, o eMarketer marketer no ano passado atualizou a previsão de crescimento do Snapchat para falar que ele ia passar a crescer ao invés de decair. Porque a previsão inicial era que ele ia perder o usuário ano a ano e o ano passado eles mudaram, falaram, não, peraí, o Snapchat vai ganhar usuários ano a ano. O produto de anúncios do Snapchat é maravilhoso. Na boa, se você trabalha com anúncios, gasta um tempinho olhando o Snapchat Ads porque é simplesmente incrível... É para todo mundo? Pô, não, não é para todo mundo, né? Mas tem várias empresas já anunciando ali, né? O Wish anuncia, Banco do Brasil anuncia, a Unip anuncia no Snapchat. Tem várias empresas que anunciam no Brasil já no Snapchat. Então, dependendo do, do, da demografia que você quer atingir aí, faz muito sentido que essa pessoa talvez esteja no Snapchat, né? Então, enfim, fica, fica a dica aí. Depois o Temu Mori, Temão, meu amigo aí, recém-papai, também comentou falando que já viu muito guru matando as coisas <risos> e que morreu até hoje, na verdade, só foi o Orkut mesmo, né? Até o MySpace tá aí, Second Life tá aí, todos com usuários ativos. Às vezes eu penso que as pessoas um, ignoram muito o volume das coisas, sabe? Você tem noção o que é um milhão de usuários ativos em qualquer coisa? Sabe? Gente, um milhão é muita gente. A gente fala assim, ah não, tem tantos milhões ali como se não fosse nada, lógico, quando você compara com o Facebook, quando você compara com o Instagram, beleza né gente, uma galera, quando você compara com o WhatsApp, o WeChat, enfim, né com certeza é um número pequeno, mas um milhão de qualquer coisa ainda é muita coisa, entendeu? Né? Não dá pra virar pra falar assim, que nem uma rede que tem um <risos> Snapchat que tem mais de 200 milhões de usuários lá todo dia. Todo dia lá abrindo o Snapchat, consumindo conteúdo, engajando com a rede. O Snapchat também, como curiosidade, é um dos mensageiros mais utilizados também, né? Então, enfim, tem um chão muito grande aí, foi um prazer trocar uma ideia rápida. Com o Cauê e com o Temu Mori. Se você quiser entrar na conversa, sabe que tá aberto ali é arroba Estevão Soares. Manda uma mensagem ali, me marca e segue antes, né? Segue antes pro Twitter não achar que você tá fazendo spam. E aí eu vou ler sua mensagem na próxima sexta-feira, beleza? E por último, tem, tem um último comentário aqui, bem polêmico do Wallace. Vou falar aqui para você o que, que é. Então o Wallace Nagashima, meu amigo, participante ali também do SMXP. Brother que acredito que esteja no Japão ainda, né Wallace? Ele falou aqui, como é feito uh, a questão dos ads, dos anúncios que ouvem o que você está falando? Exemplo, eu falo com a minha esposa sobre X, depois aparece a opção para eu comprar. Isso está disponível para a gente também, os meros mortais? <risos> Ótima pergunta, resposta oficial padrão é não, as redes não estão ouvindo. A resposta completa é, é complicado. É complicado, não é bem assim também, entendeu? Então é, a princípio tem várias questões, até o Vinícius Gambetta da agência de bolso ele tem um vídeo no, no YouTube dele, onde ele comenta especificamente sobre isso segue lá, segue lá, assina o canal da Agência de Bolso no YouTube, recomendo bastante, tem muito conteúdo bacana, o Vinícius é um cara que se esforça bastante para produzir um bom conteúdo, então já fica a recomendação e um post, um vídeo que ele fez a respeito disso, o complicado que é, é que eu vou inteirar um pouquinho em cima de alguns outros pontos, porque não é simplesmente, às vezes não estão ouvindo, o tradicional, aquilo de que olha, a rede está sempre ouvindo 24 horas e assim que você fala o nome de uma marca, ele vai identificar se ela está fazendo anúncio e mandar isso para você, não não, não é bem assim, porque, enfim, né? É só você analisar, você quer tirar a prova? Pega o seu celular, fica falando perto dele, né? E vê, pega qualquer programa de monitoramento de dados, né? E você vai ver que ele não, normalmente não vai estar tá transmitindo. Agora, tem alguns outro, algumas outras questões que elas são um pouco mais profundas. Por exemplo, né? quando você vira e fala, ok, Google, o Google não responde para você? Você fala, hey Siri... A Siri não responde para você? Então ela tá o quê? Ela não tá te ouvindo? Ela tem que estar tá te ouvindo, certo? Então a gente tá falando de uma captação ativa aqui, que obrigatoriamente tem que estar acontecendo e se ela não estiver acontecendo, o recurso não funciona, entendeu? Então espera ele tá ouvindo ou não tá ouvindo? Não, ele tá ouvindo. Ele está ouvindo. Agora, esse conteúdo que você está falando está sendo gravado, processado, enviado, tal. aí, aí é que é outra questão, entendeu? Então, sim, o seu celular provavelmente está te ouvindo uh, o tempo todo, provavelmente o tempo todo, ou boa parte do tempo, porque ele é capa ele precisa te gerar algo com base em comandos de voz, mas o processamento disso é surreal. Então, imagina só, vamos, vamos ser bem prático. As pessoas falam que... Ah, não, eu acabei de falar e segundos depois apareceu um anúncio para mim. Se você for ser bem prático, o tempo de processamento para fazer isso... Uh, não é tão simples assim, entendeu? Não é, não é tão... Não é, é, dessa forma é meio que impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. Porque teria que... O celular teria que pegar a sua, a sua voz, processar, identificar a marca, subir para o Facebook... E depois que subir para o Facebook, ele identificou que você tem um interesse, Ok? E aí quando você vai navegar, ele teria que enfileirar esse conteúdo dentro do seu feed. O seu feed ele é pré-preparado enquanto você não está com ele aberto. Quando você abre o seu feed, ele já está preparado para você ter uma experiência bem fluida e não ficar carregando. Você já parou para ver o seu Instagram carregando? Né? provavelmente não muitas vezes, né, é raríssimo, a não ser que sua conexão esteja bem ruim, numa conexão normal, né, o seu feed ele tá pronto, ele tá preparado, ele não é formado conforme você vai rolando, por conta disso os anúncios também já são preparados, enfileirados, para eles se adequarem ao seu padrão, então não é da forma que as pessoas estão pensando, mesmo assim, olha só... Até o Vinícius coloca um ponto no, no vídeo dele que ele fala... Poxa, se os aplicativos estivessem fazendo isso, as empresas iriam pegar sim e não, né? Porque já foram pegos várias vezes aplicativos que estavam gravando tela sem a sua autorização né, burlando as regras do, do da Apple, burlando as regras do Google isso já aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes, em setembro de 2018, por exemplo dezenas de aplicativos populares foram pegos compartilhando a localização dos usuários com empresas, assim de terceiro, tipo, ter, ter, outras empresas né, terceirizando seus, seus dados basicamente né? então normalmente isso é usado para gerar receita especialmente com aplicativos gratuitos isso pode ficar bem complexo, inclusive usando um conjunto de dados dos celular de beacons, Bluetooth e Wi-Fi, os dados de Wi-Fi para entender onde você está em um determinado momento para enviar dados de geolocalização para empresas que vão vender os seus dados. Entendeu? Então isso, isso não só pode acontecer como tem uma grande chance de já ter acontecido com você. E eu falei desse cruzamento porque em alguns casos o envio desses dados é, são envios de dados precisos, tipo da rua que você está, do local exato que você está no mapa. E esses dados são vendidos posteriormente. E ele sendo vendido posteriormente, eu tenho um conjunto de dados ao seu respeito que junto à localização precisa mais dos interesses de tudo que você tem online, mais as compras de bancos né, que eu, de, de dados que eu posso fazer. Por exemplo, Serasa vende dados. Né? Qualquer pessoa que fez anúncios no Facebook na época que tinha integração com Serasa, com certeza assustou. Com certeza assustou. E tinha coisas do tipo, olha, vou fazer anúncio para pessoas que têm propensão a comprar um carro sedã. Entendeu? Chega nesse nível, gente. E Chega... eu tô falando de uma parceria do Sebrae com. Do Sebrae, não, cara. <risos> do Serasa, do Serasa com o Facebook, e não está disponível mais da forma como é, mas o, o Serasa ainda trabalha com enriquecimento de dados. O Serasa tem um conjunto de ferramentas de marketing sensacional inclusive, sensacional. Então tem essa outra questão, isso foi pego, esses aplicativos foram pegos, alguns foram punidos, né, quem deu esses dados, quem descobriu isso, foi um projeto que se chama Guardian App, né, App Guardião, aí o projeto Guardian App, eles usaram essas ferramentas de monitoramento para descobrir justamente o que eu tô falando para vocês a respeito de localizações precisas. Então, nesse caso, os dados são anonimizados. Então, eles ainda, os aplicativos ainda se defendem falando assim, olha, eu não tô falando quem que é eu tô falando que tem uma pessoa que tá dentro dessas condições, eu agrupei esses dados e eu vendi para terceiros. O próprio Facebook fazia isso com bases do que você escrevia no Messenger, em conversas privadas, um produto que se chamava Topic Data. Parece que esse produto não está disponível mais da forma como era antes, mas o Topic Data, ele pegava, por exemplo... É, sei lá, você falou que gostou muito do filme do Star Wars, alguma coisa do tipo. O Facebook pegava mais 100 pessoas, é um exemplo, tá? É, mas 100 pessoas que falaram algo e ele anonimizava isso, enviava, falava assim, olha, um grupo de 100 pessoas gostou do filme, eles estão na região X, né? Ou então pessoas da região tal... Na verdade, isso era colocaram dentro de um banco de dados e você precisaria utilizar uma linguagem de programação para poder extrair esses dados depois. Então, por isso que eu falei assim... É... É complicado, entendeu? Não é tão simples. Aquele aplicativo ask.fm, né? ele fala que ele não compartilha os seus dados de localização, mas daí depois eles descobriram que eles vendiam dados de localização para duas empresas uh, específicas, a Area Metrics, que trabalha vendendo dados, e a HUC, H-U-Q. Entendeu? Então, isso é um caso real, eu sei que tipo, o aplicativo fez isso e vendeu esses dados, mesmo ele falando que não está utilizando a sua geolocalização. Né? Uma empresa também que ficou muito famosa com, nesse cenário de dados foi a Glassbox, porque a Glassbox permite você gravar a sessão do usuário, então é como se os, é, ele depois as pessoas pudessem analisar vendo um replay do que você fez. Então, o que você digitou dentro do aplicativo, o que você fez no aplicativo, tudo sendo gravado, e eles podem um, fazer um replay disso e analisar depois para entregar um conteúdo altamente é, específico para você, especializado, outras empresas. E aí fica já a resposta, viu Wallace, que você perguntou, você tem acesso? Tem acesso, não é tão comum, mas com os dados do Serasa, se você pegar a Serasa... Clearbit, né? Clearbit, essas duas empresas, Serasa, Clearbit, aí você pode pegar Glassbox, tem uma outra empresa que é Sense360, Sense de Sense, sentir, Sense 360, e tem uma outra empresa, Cubic, escreve C-U-E-B-I-Q, né? Cubic, adorei o nome inclusive, que um dos pontos que eles trabalham aqui é a inteligência offline, cruzando os dados. Então, eles trabalham com mensuração cross-channel e eles vão gerar dados incríveis para você. Né? Então, tenha... se você considerar esse contexto que eu estou falando agora de dados, né, especialmente da geolocalização, é uma coisa que faz, faz um pouco de sentido. Tá? Então, pode acontecer sim de você com base em algo que você fez em um aplicativo, de repente, ou em algo que você falou dentro de, por exemplo, do Alexa, ou dentro do Google, alguma coisa do tipo na, na gravação, isso pode acontecer, tá? pode acontecer. Mas especialmente se você fez isso utilizando algum aplicativo que está vendendo seus dados de alguma forma. Tem uma outra coisa também que é importante você notar nas suas questões de privacidade aí, se você já deu acesso ao seu microfone, né? Então, normalmente a gente dá acesso ao microfone para mensageiros, é bem comum. Eu abri aqui o meu só de curiosidade e quem tinha acesso ao meu microfone era Facebook, Instagram, LinkedIn, Messenger, Snapchat, Telegram e Twitter. <risos> então, entendeu você junta isso com o Google, com Siri, é festa, né? Então, é muito do cruzamento de dados... Né? mais aplicativos que vendem os dados, mais compra de bancos de terceiros porque por exemplo, você pega grandes redes de supermercado, eles vendem os dados deles gente, eles vendem né? então eu, as pessoas é, é possível saber o comportamento de consumo das pessoas, normalmente isso é anonimizado, então tem essa questão também então, você não está necessário... Tipo, você está burlando alguma regra? Não, porque o dado normalmente é anônimo. Então, eu trabalho... Isso é, por isso que é muito comum esse tipo de ação é, muito específica ser direcionado para uma região. E porque você se encaixa dentro daquele perfil, dentro daquela região, ele é altamente personalizado, entendeu? Agora, tem mais um outro ponto aqui. Tem mais um outro ponto. O Facebook ele confirmou que ele estava transcrevendo os áudios dos usuários, né? Do Messenger então, você mandou áudio, mas eles não falaram que era só quando você mandava um áudio para uma outra pessoa. Né? Eles falaram, eles foram pegos, transcrevendo dados de áudio do Messenger. E aí, basicamente, a resposta... Isso foi jun... É, não, acho que foi 2018 isso. Vou falhar na data aqui. Eu não, não anotei, não vou parar para procurar agora, não. Mas, basicamente... Ah, não, vou procurar assim, não, peraí. Não voltei aqui, eu procurei a notícia e ela é mais recente do que eu tava imaginando, é agosto de 2013. Né? Saiu na Bloomberg. Saiu na, Blung, na Bloomberg em agosto de 2013. O título é, o Facebook pagou terceiros para transcrever áudios de usuários do chat do Messenger. Caraca, né? Então, aí basicamente. Você sabe qual foi a resposta do Facebook? Na boa. Vocês sabe... <risos> não, pessoal, pode deixar. Nós não vamos mais fazer isso, não. Mas não foi só o Facebook que entrou nessa brincadeira. Google e Apple também deram respostas semelhantes. Inclusive, o Facebook colocou eles todos na roda e falou assim, olha, assim como a Apple e o Google, a gente parou isso aí faz uma semana atrás. <risos> gente, isso é real. Isso é real e eu estou falando de uma matéria da Bloomberg, eu estou falando de uma matéria do TechCrunch, eu estou falando de matérias que saíram em lugares da Business Insider. né? Eu não estou tô, não tô inventando isso aqui. Então, um... As empresas estão ouvindo o que você está falando? Aí fica, vou deixar aí você tirar suas próprias conclusões. Em 2016, em 2016, é importante, isso aqui é mega importante, o Facebook ele fez um anúncio onde ele falou, nós não estamos ouvindo vocês para fazer anúncio e direcionar conteúdo no feed. Eles publicaram isso oficialmente. Então, eu acredito, eu de verdade, eu acredito que é, não existe uma coisa assim que eles estão ali o tempo todo monitorando para fazer isso, mas quando você cruza os dados no nível que eu tô te falando, o resultado é muito pior do que se ele estivesse simplesmente te ouvindo, entendeu? Para identificar uma palavra-chave e ativar alguma coisa. Então, eu acho que assim, hoje a gente vive num no mundo onde a gente terceirizou os dados demais para as empresas. Não, é, não, não acho que tem como voltar atrás. Isso não é de hoje também... Né? É o que acontece, por exemplo, quando você vai numa loja, no shopping, comprar uma roupa, e aí no outro dia a pessoa tá te mandando SMS. Eu falar: ah, você comprou uma roupa na loja tal e agora eu quero te fazer uma proposta, uma oferta. Cara, como assim Mas Eu não dei autorização pra ninguém. Então isso acontece, não é nem de hoje, né? Vamos, vamos ser bem honestos a respeito disso, mas todo esse universo de dados, quando você coloca isso agora dentro de um contexto de inteligência artificial, análise preditiva, business intelligence, de um uma forma geral, meu, né? Que que você, que que você Que que você responde para mim, né? Que que você responde para mim a respeito disso? Então, é, não não é do jeito que as pessoas falam, mas sim é possível entender o que as pessoas, o contexto das pessoas para direcionar anúncios para elas agora, né, sobre o quão isso é ético ou de onde exatamente vem isso, porque como eu te falei agora, de repente os dados que as pessoas que a empresa tem de você não necessariamente vieram do Facebook ou do Google. Mas vieram de um aplicativo que você utilizou gratuito e esse aplicativo capturou aí os seus, as suas informações e vendeu para uma empresa de análise e essa empresa de análise usou os seus dados para poder vender para outros lugares que vão direcionar anúncios específicos para você. É? então o fluxo todo, ele acaba, sendo, ele acaba sendo mais complexo do que parece, né? então é isso, eu queria gastar um tempinho para falar, na verdade esse era um episódio separado, né? mas enfim, ficou aqui junto, quem sabe eu não gravo mais um outro para frente, em um outro episódio, falando um pouco mais a fundo sobre essa questão da manipulação dos dados também, manipulação não, da modelagem modelagem dos dados que é mais bonito. E é isso, finalizamos mais episódio. Se você quiser participar, não esquece, vai lá no Twitter, me marca ali, arroba Soares, manda mensagem para mim, faz algum comentário, o que, que você achou dessa semana também. E sexta-feira que vem eu vou ler seus comentários aqui, beleza? Um grande abraço e um ótimo final de semana para você.